0: 二光感觉到疼痛是没有办法阻止我，所以我感觉疼痛感渐渐的消去了不少。后面的日记我越翻越快，我的脸色也同时阴沉了下来。日记本里数百篇日记连接起来，可以得到的有用信息并不多。但这几条有用的信息却仿佛拉扯了我的求知欲。日记中提到，丁才和在这里当上老师之后，这个村的老秀才曾托梦告诉过他，月亮山上原本有一个村子，但是在大动荡前后，这个村子的人竟然离奇的失踪了。月亮村上原本有一个村子吗？我转头问贺主任，贺主任闻言一惊：“呃，以前村里的老人的确有提起过，说的是神乎其神呐、啊。但是我们这个年纪，毕竟是接受新文化、新思想的，所以不会相信。月亮山上，哎，我们没有发现村落的痕迹啊。那村里目前年龄？”最大的老人有多大？呃，七十岁了。他也提到过那个村子，但也是从他的长辈那儿听来的。毕竟，月亮山上的村庄之说，因为年代太过久远了，也无从考证啊。经历了那么多灵异事件的我，感觉这并非凭空捏造，或许。真有其事，我看向了王凯。如果我们俩一直在一起，嗯，你能保护我吗？可以啊，哈，虽然我没有到哈，但自我保护的办法还是很多的。王凯点了点头，随即仿佛是猜到了我的想法一样：“蓉蓉，你是要午夜登月亮山？你敢和我一起去吗？”哎呦，你这是明知山有鬼，偏向鬼山行啊！敢吗？没有其他的办法了，我还是先给师傅说一声吧。于是，王凯走出了杂物间，似乎是在和和尚师傅通电话。就在王凯通电话的时候，我背上又疼了几分，但是我没有理睬。很快。王凯便重新走了进来。同意了吗？我和贺主任都看向了王凯。哈，没有什么同意不同意的，就是告诉我几个我带着的法器的用法。听罢之后，我和贺主任同时松了一口气。晚上十一点半，我和王凯走出了贺村。来到了月亮山的脚下。今晚仍旧是乌云密布。我在王凯的搀扶下走上了那个上山的小径，阴风阵阵，吹得周围的植被都沙沙作响。但山林之中竟然没有一声鸟叫，气氛。十分的怪异。我们二人来到了半山腰，这里竟然真的出现了一片毫无人烟、看似已经荒废很久的村落。这个月亮村，在我看来并不大，比不上鹤村大小的一半，但是。却保存的相当的完整，青瓦白墙，好像是清朝的建筑风格。只是这些林立的房屋立在杂草之中，再配合多处清晰可见的蛛网，看起来让人感觉很诡异。我脑海中第一个蹦出来的画面，就是《倩女幽魂》中的兰若寺。日记里没有详细的说这个村子的情况，王凯感觉到了一些不安。没有啊，他也是听人说的。不过我觉得现在这些都不重要了，毕竟我们已经来了，也没有回头路可以走。哎呀，也是啊。又走了几步，王凯深深的皱了皱眉头。扶着我的肩膀，也更紧了一些。我不解的看着他。哎呀，这里阴气实在太重了啊！嗯，我们遇到危险就得立刻离开，听见没？哼哼，有你在，我不怕。说完，我立刻发现自己这句话有很深的歧义啊！呃，于是连忙低下了头，不再言语。虽然师父给了我很多法器，并且告诉我这些法器的作用，还有一些阴云的知识，但是我本身一点道行也没有啊，充其量算是比你懂得多一点而已。真要是遇上危险，我还是得靠外物啊。生死有命，来都来了，别啰嗦了。我有些生气，或许是因为王凯的悠悠寡断，也或许是因为。生气，他没有从我刚才那句话里听出其他的意思。好，那你说具体的计划，我们可不能只是月亮村一夜游吧？你有没有办法探测出这个地方哪里的阴气最重啊？我看着王凯，似乎怕他误解一般，我又解释了一遍。那个，既然来了，就要去最危险的地方，或许才能够找到答案。王凯笑了笑，没有再说什么，而是从背包中取出了一个金色的罗盘。本集播讲完毕，你关注了吗？还没有？那，你转头看看身后。